0: Se acerca noviembre y en nuestras mentes resuena la palabra trascendencia, algo que sin duda todos los creadores buscamos alcanzar con nuestras obras. Y para desentrañar un poco más este término, entrevistamos a Paulina Jaimes, pintora mexicana que nos recibió en su estudio, para hablar un poco del cómo la trascendencia forma parte de su proceso creativo a través de explorar lo etéreo, la sangre y el autoconocimiento. Estás en la Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía. En esta ocasión se habla más de pintura, pero recordemos que todas las artes están conectadas y para el proceso de creación de Paulina la fotografía es fundamental.
1: Hola Bandita de la Forja, hoy estamos platicando con Paulina Jaimes sobre el tema de la trascendencia. Su obra tiene mucho que ver con la vida, la muerte, la trascendencia, cultura náhuatl, azteca. Entonces, bueno, hola Paulina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu estudio.
2: Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarlos, gracias por venir.
1: No, al contrario, gracias por darnos tu tiempo, por prestarnos el espacio y este, por platicarnos de tu obra. Eh, me gustaría que nos cuentes quién eres, qué haces y cómo lo haces.
2: Bien. Soy Paulina Jaimes, eh, desde muy chiquita eh, estuve orientada por unos maestrazos de, pues, de toda la vida porque pues, son mis padres, pues, ellos pintores, entonces pues imagínate, eh, mame pintura. <risa> Qué rico. Entonces este, fue una educación bastante padre. Y de ahí ya nadie me sacó, entonces soy pintora desde muy chiquita, este, trato de entrar a la artistiada, pero me defino más como, como pintora, okay. constructora de imágenes, ¿no? Y, y lo, lo importante que son las imágenes en la trascendencia de las personas, ¿no? Porque eso ha estado desde siempre, entonces está, está padre esto que, a lo que nos dedicamos.
1: Me gusta que dices, estoy intentando entrar a este mundo de la artisteada. ¿No te consideras artista? ¿O a qué te refieres con esto de intento entrar al mundo Trato de la artista Trato de no
2: etiquetarme eso en esa padre. idea. Porque siento que eso eh, ya es... Eh, además de que el concepto arte fue algo definido mucho más para acá. Eh, creo que el sentido de, de esto que hacemos es más para uno y no va en función de algo... Que, que sea como demostrar hacia afuera, ¿no? Claro que sirve, sirve mucho, ¿no? Porque creo que vas dejando rastros de lo que acontece en el tiempo y eso de generar historias es maravilloso, pero... Y ayuda para que otros crezcan, pero justo como que la idea del arte que se trae ahora, como que la evito. Prefiero definirme como como artista plástico, okay. pero soy pintora, o sea, me gusta el jugar con los materiales, embarrar pintura, y bueno, me quiero diversificar un poquito con la escultura y otras cosas, porque pues así es la vida, o sea, uno como creativo, como que siempre diversifica sí. cada vez más, o sea, para la creatividad no hay límites, entonces, no. si yo... Pudiera ser zapatera, esa inventora de tacones, zapatillas, este, quiero hacer joyería, este, no sé. La, la creatividad no tiene límites, claro, va más en función de crear, o, o sabes, digerir las ideas en cosas concretas. Eso creo que es lo, lo que me gusta, esto de, de dedicarnos a lo que nos dedicamos.
1: Ok, justo me gusta esto que hablas de no quiero etiquetarme. En entrevistas anteriores, justo estamos tratando de romper como este estigma, ¿no? O sea, está bien que te defines como fotógrafo, pero de pronto, si te defines como fotógrafo, te limita, ¿no? O sea, claro. te limita solo a hacerlo. Claro,
2: exactamente. Es que justo creo que ahí ahí va la idea. O sea, artista puede ser muchas cosas, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes? Siento que se ha vuelto más un, una construcción del ego. Sí. Desde el ego. Sí. Y entonces, prefiero. Y mercadológica. Exactamente entonces sí. prefiero como mejor definirme y por eso hoy te dije la palabra artista visual no porque no hay como esa definición porque a fin de no cuentas, te encasilla en una sola sí va como en una eh, dirección que tiene que ver con lo, con lo visual sabes pero uh -huh. pero y porque te, me veo cada vez más así sabes como más, más abundante de otras en otras formas pero no solo en la pintura, entonces por eso mencioné ese dato, pero no es que me considere artista, ¿no?
1: <risa> que, y también no pasa mucho con las definiciones, a veces la definición ni siquiera se la da uno, te la dan otros, ¿no? Sí. Y pues a veces o la asumes o toda la vida luchas por cambiarla, pero...
2: Pues supongo que eso es inevitable, ¿no? Yo creo sí. que pues, ve, ve los curadores, creo que esos son los que se encargan de poner como esas líneas del tiempo, uno, sí. mientras estés metido en lo que tienes que hacer y que justo sea como por algo real y honesto que tiene que ver contigo, pues está chingón, ¿no? Entonces creo que te quitas como esas ideas de que si eres fotógrafo, si eres pintor, si eres escultor, a fin de cuentas eres un ser creativo. Entonces claro. puedes hacer muchas formas y transformarte en muchas cosas. Entonces claro. eso es lo bonito.
1: Oye, ser. ¿y tú como persona creativa, ente creativo, ¿Cómo incluyes todo este rollo de la cultura náhuatl, cultura azteca y cómo lo linkeas con la trascendencia? O sea, cuéntame un poquito de tu obra y, y, y de estas dos ramas que me interesa mucho.
2: Fíjate que, ay, es que no sé ni cómo definírtelo, para mí ha sido mucho y ha sido todo. Llegué a un curso de, con una maestra con la que he tomado clases toda mi vida de pintura, que son Tamayo con doble T, y... Mm. Llegué ahí por un curso, o sea, ya había tomado otros cursos de técnicas, pero me llamó uno en la atención que tenía que ver con técnicas etéreas. Yo pensé que iba a, a llegar a saber cómo eh, interpretar el vapor, no sé, me imaginaban atmósferas como muy, sí, como que hasta te difuminaban la imagen. Claro. Y oh, gran sorpresa que de ese curso eh, habló de espiritualidad en el arte, o sea, lo etéreo tiene que ver con el quinto elemento o okay. sea, fuego tierra, aire este, agua, y dicen que el 5 es esa, ese, ese lado sutil donde las cosas no, no son concretamente como las vemos, sino se manifiesta otras verdades y otras realidades entonces justo ahí me quedó algo muy simbrado en ese, en ese curso, ya empezaba ya llevaba un rato trabajando la sangre en mi trabajo y me gustó mucho porque tocó como los orígenes de culturas en, en, en ese curso y por qué eran importantes todos estos elementos y las transformaciones y cómo se involucraban estos elementos. Entonces hubo un momento en que hablo de los tigres en esta, en esta tradición de la danza de los tigres de Guerrero, okay. que es como una danza... <coughs> con tendencia prehispánica, sus lugareños lo que hacen es vestirse de tigres. Son maravillosos estos personajes porque pues hacen unos unas máscaras hermosas de cuero de puerco con unas púas de puerco espín me parece y sus no sé si has visto que sus ojos son de espejos. No. Tengo ahí en la sala un, una es, máscara. Ahorita me
1: estaba y dije, creo que tiene una es ahí. Es la máscara,
2: ah, exactamente. Okay. Y, y el, el ritual de esas danzas es que ellos se latiguean con su cola hasta que... O sea, imagínate. ¿Su misma cola? Sí. No, pero es como un, una confrontación entre ah, dos okay. jaguares. Okay. Pero eso lo hacen como en, en un pueblito donde todos, a la par con otro, se están dando de okay. griatazos. Y entonces la, el símbolo era que el derramamiento de la sangre... ...generara nueva energía... Wow. ...y justo... ...yo me quedé con esa idea... ...porque entonces fue como... ...yo para en ese entonces... ...empezaba otra vez a tocar la sangre en mi trabajo... ...la había dejado... ...porque ya la empecé... ...desde que tengo memoria... ...como que trabajé con eso... ...pero hubo un momento en mi vida... ...en que la dejé en pausa... ...porque era como muy fuerte... ...darme cuenta de la violencia... ...que estábamos viviendo... ...y que me veía muchas veces que cada vez que entraban a un museo, la gente, híjole, era horroroso ver que había mamás que le tapaban los ojos a sus chavitos y decían, ¿sabes qué? Aquí no vamos a ver. Eso no pasaba en la Ciudad de México, pasaba claro. en los, estados, de en los claro. estados. Pero yo hice como, como un análisis, dije, chale, está grueso esto, porque entonces uh -huh. eso está evidenciando un poco lo que está pasando y entonces eso también me hizo pensar mucho por qué yo tengo esa esa necesidad de querer manifestar la sangre, pues ahí me dio todo el sentido, porque yeah. entonces entendí, y ¿sabes qué estaba pasando ahí justo? Lo, eh, eh, a la par con esa información, empieza una producción muy importante que justo después se llamó de Profundis en, en mi obra, se empieza a gestar, yo todavía no sabía que iba a seguir como una serie, solo tenía un primer retrato, y a la par estaba aconteciendo lo de Ayotzinapa, Okay. Que para mí fue muy, híjole, para mí fue, yo creo que lo que destapó mi conciencia política hacia lo que estaba pasando en México, porque también viviendo en el centro histórico fue muy evidente como la sensación energética que se pasó en ese momento de las marchas, los padres que, que iban hasta enfrente. O sea, a mí me simbró a tal grado, yo decía, ¿cómo hago cómo me manifiesto, cómo generar un discurso, y yo de repente dije, aquí está, o sea lo, lo único que yo tenía era un retrato de una persona ensangrentada que ya venía haciendo otros tantos como tratando de sentirme cómoda otra vez con el, con el tema de la sangre, y entonces ahí fue cuando dije necesito hablar de, lo, de, de, de justo de donde estoy ahorita aconteciendo me simbró mucho desde ahí no dejé ...de investigar... ...de la cuestión de la cultura ancestral... ...como origen... ...porque justo de profundis... ...habla de eso... ...de lo necesario que hay que volver a... ...a ir... ...a esa oscuridad... Uh -huh. ...para volver a renacer... claro ...y recordándonos que la sangre... ...no es esta parte violenta que vivimos... ...sino que también es tan necesaria... ...vivificar... ...o sea, tener conciencia que eso... ...es parte de nosotros que no es nada más muerte, sino claro. también nos da, vid es vida porque estamos constituidos de eso y eso es memoria, eso es información y de ahí claro. podemos irnos todavía más hacia atrás para entender y eh, enraizar información positiva de nuestro pasado para también ir, que es justo la filosofía de nuestros, de nuestros ancestros este, de justo, no, no centrar la vida en esto que somos, sino saber cuál es el objetivo y justo, cuál es el enfoque para también gestar la vida desde algo más digno o puro o que tenga un valor diferente. Entonces, fue un choque de muchas cosas porque como que tuve una gran necesidad. Digo, eso ahora lo entiendo más ahora que... Con el tiempo, estoy hablando del 2015, o sea, uh -huh. 2014 fue lo de Ayotzinapa finales, no, 2015, y, y bueno, por ahí va, Yo creo que 2014-2015, <risa> sí, creo que sí, porque, porque estuve haciendo toda esa serie ya a lo largo de ese año, y ya de ahí no paré de buscar y de entender esta parte mística, que nos conecta, pero también nos hace sentir humanos y justo poner en calma todo lo que son, lo que está pasando ahora para ver cómo, cómo transformamos y cómo dirigimos la atención hacia el futuro y, y cómo dejamos algo más, claro. más digno para los que vienen, ¿sabes? Claro. Porque la situación está difícil, ¿no? Entonces, no. es como transformar un poco el caos y darle como esa luz claro. que creo que... Es la metáfora de la trascendencia, ¿no? Que necesariamente algo tiene que morir para que algo viva.
0: Y, sí. y creo
2: que ese fue el sentido que le di como a tanta muerte que parece que es caótica, violenta, que de repente puede ser muy agresivo, pero, ¿sabes? A veces para mí, para mí fue, significó eso, ¿no? Que es tan necesario a veces darnos cuenta de la realidad que algo emerge dentro de nosotros que... ¡pum! hace que podamos hablar, alzar la voz y manifestar como tal vez dirigir la atención y decir, oye, para eso es el arte, ¿no? Para mí ahorita es eso, es como, igual no, mi protesta no es irme a parar en las manifestaciones, pero sí dejar un dato histórico de cómo está todo ahorita para que se vuelva un foco y podamos eh, traducir la realidad de una forma más amable, ¿no? Okay. <risa> Porque sí, está por eso todo.
1: Sí, sí, sí. Ahora que hablas de... Bueno, ya quería pasar a de Profundis, pero me gusta mucho esta parte de la responsabilidad. Sí. ¿No? De la responsabilidad como artista, sí. como creador visual. Cómo Ayotzinapa se vuelve para ti un, un este, un punto de partida. Sí. Pero antes de esto, ¿cómo visualizabas esta postura política en tu arte, en tus obras? ¿Y cómo modificó? ¿Qué pasó? O sea.
2: Mira, así como tal... Eh, no, Creo que como que también he ampliado un poquito mi pensamiento hacia lo político, porque cada decisión que asumes ya se vuelve Eso, algo, claro. un acto político. Claro. Normalmente yo lo dirigía como a hacer eh, mención de algo que tiene que ver con política. Eso ah, es lo okay. que se confundía. Y entonces yo sentía que no tenía nada que ver, porque siempre mi trabajo tiene que ver más con una cosa, híjole, eh, sí parto de mí pero tal vez como de entender una construcción más general de pues si yo soy una manifestación de algo más grande entonces lo que siento no es ajeno a tal vez un montón de personas claro. que, que están sintiendo esa realidad entonces creo que desde ahí como que empecé a asumirme un poquito con más una preocupación hacia lo social y creo que desde ahí y, cre y creo que fue en ese momento cuando eh, sin querer, ¿eh? Porque te juro que todavía hasta la fecha sigo sintiendo que no soy nada político, pero cada vez más siento que yo empiezo a tener más conciencia de cómo Habito, esté condicionada, eh, que tengo heredado culturalmente, que luego son más imposición <ríe> y, y, y no está tan padre. Entonces, claro. eh, eh, es ir como cambiando un poquito todos esos pensamientos y necesariamente se vuelve un acto de protesta, ¿no? O sea, es inevitable hacerlo, algo que sí. Reclama y evidencia
1: una realidad. Que, que creo que justo mucho el error que pensamos como artistas, digo, yo me incluyo en ello, cuando de pronto a la escuela te piden, es que, ¿dónde está tu postura política? Sí. Pensamos que tiene que ver con gobierno, O hablar economía, de Y no, es <risa> no. una construcción política, viene sí. desde lo social, viene sí. desde cómo nos relacionamos, de yo, hombre, cómo dejo de ser un macho, ¿no? O, sí. Desde o sea, ese ahí, ya es una postura política. Exactamente.
2: Sí, pero creo que nadie te lo explica tan... No. Creo que Y creo que sí tiene que ver con una cosa de ejercer y de dedicarte mucho tiempo a esto para ir entendiendo. Porque luego igual sí te lo dicen, ¿no? Pero hay cosas que luego no estamos tan listos para entenderlos en ese sí, momento. Sí, sí, sí.
1: Que somos muy literales, ¿no? Sí. Dicen, es que sí. tu trabajo es muy este... Hablas muy de mucho del ego, ¿no? Y lo tomas como, o sea, soy un latra. No, 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 o sea... No. No está tan mal. Pero falta Pero como desarrollo, sí. falta
2: desarrollo de ampliar hasta conceptos, ¿no? Sí. Y creo que la misma vida te va, ay, apaciguando, entendiendo. Y, y justo ahorita, tal, tal vez mi necesidad sigue sin manejar una postura política como de, como de, ah, hacer grilla, ¿no? Pero cada vez digo, híjole, es que no puedo, porque son cosas que me, que me tocan a mí, o sí. sea, definitivamente me definen a mí. Entonces. No es que lo haga al propósito, es que estoy, sigo hablando de... de, de o sea, estoy, mi enfoque sigue siendo yo y cómo me muevo en mi entorno. Uh -huh. Y pues bueno, ya, sale esa parte. Pero fue muy importante ver justo ese punto para que hiciera toda la diferencia. Y por eso te digo que justo ahí es cuando veo que, híjole, por muertes ajenas, pues a mí me hizo generar claro. conciencia.
1: Sí, sí, sí. Creo que también aquí una parte importante, en alguna otra entrevista lo platicamos, es lo, lo interesante de, de hacer arte, de, de crear piezas, es que sea lo suficientemente, suficientemente personal para que tú tengas la voz, pero que permitas que sea, en cierta manera, muy universal para que cualquiera se pueda reflejar, ¿no? Claro. Porque si termina siendo mi experiencia muy de cómo personal. se murió mi perrito ayer, sí. pues solo a ti te va a afectar, pero dices... Voy a hablar de la muerte de los perros que eh, no cuidaron o que no sé qué, o no sé cuánto. Ah, bueno, ya lo amplías un poquito sí. más el espectro. Amplías el, el.
2: Sí, yo creo que, y volvemos a lo mismo, tiene que ver con experiencia. Por ejemplo, hoy, hace rato decías de los maestros piden esta situación política, ¿no? Este esta cosa que, a ver, cuál es cuál es tu camino, o cómo, cómo direccionas. Y de repente es difícil para alguien que está iniciando a tener mu mucho claridad, ¿no? Sí. O sea, realmente es, es complejo, sí. y sí, sí, esto tiene que ver con muchas horas nalga de investigación, de entendimiento de uno, que siento que para mí, o sea, ser artista o este canal, eh, canal del arte eh, está cañón, porque siento que no es tanto rebasarte con los otros, es rebasarte no. a ti y a tus pensamientos y es revisarte, porque o sea, yo en Lo personal, así parto y ya no puedo dejar de hablar de mis demonios y de lo que sí. me... No, está... O sea, siento que es una gran responsabilidad, ¿no? Y ya sí. no tanto hacia afuera, sino, híjole, es chutarte contigo varios. Sí, varios sí, 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 sí. Que ahí es <risa> cuando se,
1: Cuando empieza a tener mucho sentido, ¿no? Cuando te, eh, antes de que empezara la entrevista platicamos ¿no? La pandemia. Eso fue la pandemia. Enfréntate a tus demonios. Y ya no tienes distracciones del cine, del teatro, de... Pues chances ir era alcohol, pero de pronto era difícil, lo, lo que sea. O sea, cual, o sea. Cual, cual, cualquiera que fuera tu, tu manada a aislarte, de pronto se volvía... Pues no, mano, vete al espejo, ya estás 24 horas contigo.
2: Ese es el tema. De hecho, es... Mira, ahorita hablamos de la pandemia y... Y sí, remarcó mucho y de hecho hasta siento que digo, híjole, parece que cayó como anillo al dedo el tema porque yo desde que tengo memoria, pues hablando de la muerte, vida y de todo esto, para mí ha sido muy necesario darme cuenta del de tema de lo que tiene que ver con los cambios, ¿no? Y esa necedad del ser humano de querer estar en esa línea eh, siempre como donde no pasa nada, donde todo está tranquilo. Y...
1: Esta falsedad de evolución de va para arriba y... La evolución nunca es para abajo, para un lado, para el otro.
2: No, es que siempre tiene que ser para adelante y Ajá. siempre tiene que, tienes que estar en movimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me vino muy bien la pandemia, digo, con todas mis crisis, porque estuvo rudo, rudísimo, tanto que siento que estoy queriendo dar un giro diferente a mi trabajo, gracias a eso, pero ¿sabes? Ya desde mi tra desde atrás yo ya venía entendiendo que la crisis es tan necesaria para el ser humano para tocar esos puntos vulnerables y justo volver a, a tocar algo importante de, 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 de esa vulnerabilidad para sacar otra vez o aspirar a, a esa luz este, con uno, ¿no? Y, 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 y pues a mí me quedó <ríe> el tema, ¿no? Digo, no creo que... O sea, fue tan necesario... Y tan, tan agolpado que yo creo que muchos apenas sintieron esto. Pero creo sí. que ya venía suscitándose otras cosas que, que justo. No deja de ser un tema importante en este momento de la vida.
1: Oye, y sí. regresando a nuestro tema.
2: Sí.
1: De profundis. Cuéntame la, la génesis de, de profundis. ¿Cuándo la empezaste? ¿Cómo la empezaste? O sea, me cuentas que lleva como dos etapas, ¿no? Una donde hiciste estos primeros retratos, pusiste pausa porque está muy sangriento. ¿No sí. está bien visto? Sí. ¿Viene esta conciencia política y dices, no, no está mal?
2: Mira, de Profundis nace justo en esa conciencia. Yo venía haciendo eh, este, este sondeo de gente que estaba dentro de una membrana desde el 2011. De hecho, con eso empiezo mi, mi producción artística como, como pintora. Eh, y... y ya de profundis nace con la conciencia, ¿no? Porque justo empezaba de repente hay algo que sí tengo como muy práctico dentro de mí. Si me mueve las entrañas la imagen, ya ni lo pienso. O sea,
1: tipo,
2: píntalo. Entonces. Te ¿Y si digo, ya después
1: viriguo sí, pa qué. Es? Eh, sí, ya
2: es que de verdad luego <risa> claro. me, me causa como más y de hecho así ha sido todo mi, mi proceso y mi trabajo ir descubriendo sobre la marcha por qué están esas imágenes arraigadas. Entonces, este, yo ya veía que había una necesidad y te digo que ahí es cuando hago conciencia y clic de por qué las hago y entonces hago esa conversión de que la muerte no se queda tan desolada como, para, como mensaje, sino entonces quise meter la sangre como esperanza porque justo okay. es, es herencia, es trascendencia, es continuidad, es memoria, porque pues hay que retomar aún siendo en presente memoria, entonces como que hice hoy una conversión muy linda, y entonces eh, la muestro para una exposición que fue mi individual de las más importantes que expongo en, el, en, la, en la Galería de Hacienda, que ah, está okay. atrás del Zócalo.
1: Claro, ahí al lado de un, este... Ay, ¿Cómo se llama? Donde de muchos el, turistas. Centro de ¿De el Centro Cultural de España. Del Centro Cultural de España.
2: Exactamente, la calle de Guatemala. Entonces, ahí expongo mi primer... Fue mi segunda porque un año atrás tuve mi primera exposición individual. Esa fue la segunda, pero para mí ha sido como una de las más importantes porque justo direccionó toda mi atención a esa serie de gente que es esta, esta serie de The Profundis, y otra que fue la mitad de gente saliendo de la tierra. Entonces, era como justo hacer la metáfora de la madre te traga, te mete en sus entrañas uh -huh. y te vuelve a, a, a yeah. brotar. Fuertemente, casualidad, dilo como quieras, pues coincide con las fosas, yo para mí... Uh -huh. De repente era muy duro porque yo decía, tengo imágenes donde veo cómo se mueven estos cuerpos y salen estos cuerpos de la Tierra y de repente estas noticias eran como... Y justo, creo que era un momento muy necesario darme cuenta que pues igual algo se canaliza, yo no sé. Pero eh, lo bonito de The Profundis y que a la peor también fue interesante y desde ahí nace como mi interés por lo ritual y lo místico y lo mágico porque ya ya buscaba de hecho la exposición se llama entre el silencio y el canto okay. buscaba hablar de los de las pues de los poemas de, los, de, de mis ancestros que era ya ves que son los los eh, es, se les denomina flores y cantos okay. a la poesía náhuatl y yo busqué hablar de esa trascendencia, no más no pasó, me quedé súper terrenal, me di cuenta que necesitaba investigar muchos, muchas cosas para empezar a hablar como de esa espiritualidad, y, y, y fue padre, porque al principio de Profundis no era una serie donde quisiera hablar de las personas que están retratadas, uh -huh. sin embargo en el momento de pensé que era sumamente necesario retratar a la gente que acontecía en, en ese momento en mi vida. Y entonces se me hizo muy fácil ponerle sus, sus, sus nombres. nombres. <risa> okay. Cosa que después me di cuenta que no podía ser tan malvada con ese tipo de decisiones porque la metáfora en sí de, la, de las imágenes, cuando empiezas a hacer recursos tan metafóricos como ensangrentarlos... Yo ya me daba cuenta en las sesiones que ya pasaban por un nivel de... Pues no deja de ser una ficción. Uh -huh. Y ya al sentirte con esta cosa pegada, eh, embarrada, había unos que se volvían locos, otros que se volvían más intensos okay. y otros que, se, que igual hasta, hasta se sentían cómodos. Eso se me hizo muy bonito irme dando cuenta y descubriendo porque veía que cada quien gestaba algo más psicológico al, al verse o asumirse que estaban llenos de sangre. Y fue, fue padre también como irlo descubriendo, pero cuando muestras la imagen, creo que la, la metáfora sirvió en conjunto hacia lo social. El tema es que desde ahí me di cuenta que, y por eso es que De Profundi se volvió una serie, eh, eh, por encargo uh -huh. porque me di cuenta que hubo algunas crisis okay. <risas> existenciales okay. y ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que es la, la, el recurso de la imagen como metáfora a nivel psicológico okay. y cómo puede cambiar vidas
1: Cu eh, cuéntame algo o sea en las sesiones tú les ponías esta esta cosa roja sí. pero ¿Al momento las pintabas? o ¿Cómo, cómo no. eran estas sesiones? Cuéntame eh, más así, de el, una sesión.
2: El recurso siempre ha sido desde lo fotográfico. Ok. Entonces, yo eh, saco con fotografía, igual trato ahí del, desde lo que entiendo, desde lo manual y calibrando lo, este, ahí el lente. Lo que entiendo, ¿eh? porque sí, verdad claro. es muy básico. Pero pues me he ido siempre más por lo intuitivo. Uh -huh. Y este... Y saco a lo largo yo creo que de 300 fotos en una okay. sesión, pues son muchas, pero justo meto en un, en, últimamente, en ese entonces era un poco más improvisado ir descubriendo a la par, pero como es una serie que sigue produciéndose, entonces pues ya les cuento un poquito la dinámica, los modelos de qué va de qué significa de profundis, que tiene uh -huh. que ver con el cambio, la manifestación de tocar esos puntos que hacen un quiebre en la vida y que solo hace que solo al, al otro día sumamos algo, algo diferente y veamos desde otra postura entonces no necesariamente tiene que haber un un quiebre emocional claro. tan contundente.
1: No es que tú busques eso. Pero
2: la realidad es que los humanos siempre hemos tenido esa, ese parte de aguas a lo largo de nuestra vida que hace un antes y un después en la vida, que solo hace que, como que algo se aligera en nuestra cabeza o hace que perfilemos de otra forma. Entonces ya eso se lo dejo a cada quien desde donde lo quiera retomar. Entonces lo que sí me he dado cuenta es que los primeros 15 minutos no pasa la magia, ¿no? Porque normalmente claro. <risa> están en sus poses, ellos creen que se ven, se... se sí, se... están más en lo figurativo. Eh, eh, exactamente. En lo... Pero ya cuando están un rato sintiendo este gel y que todo es incómodo, ellos están incómodos tal vez porque no es la constante de la cotidianidad, se rompe totalmente, o sea, como que solito empieza a desvanecerse esta cosa del ego y... Eh, creo Te puedo asegurar que las últimas son las, las mejores, donde ya empiezo wow. a registrar y digo, esta me gusta. Ah, ok, seguimos, porque hasta los meto en una... Además de ponerlos en un ambiente musical, porque me gusta mucho eso, este, también los dejo que se vayan relajando, como se vayan moviendo, porque también es parte de un fluir de ellos. Claro. Yo no lo marco y justo empiezo a descubrir algo, algo desde ahí. Ya me quedo, ya ya yo mi sentido yo creo de educación, mi vista educada o de intuición, me dice, "Ah, esta imagen. Ah, esta imagen." Y que de hecho eh, esta
1: haces clic y ya sabes qué es sí. eso, ¿no? Sí, sí ya, es...
2: ya hasta la metes en el. En el, sí, el, en el la, la buscas. Compu ah, sí, sí y dices, ah, sí me gusta, pero ah, puedo ser esta, esta y este. Y te quedas con la que más te resonó, ¿no? Pero sí hay un valor. Y lo acortas, a pesar de que hay 300. Claro. ¿no? Pero sí, me, me trato de quedar con todas. Me, claro. me intriga
1: mucho esta parte que dices que ahora solo esta serie la haces con. Eh, encargos. Por encargos. Sí. Digo, sí. entiendo que se vuelve como un: quieres esto, ten esto. ¿Pero por qué solo sobre encargo? O sea...
2: Porque creo que en ese momento las personas que me retrataron, ninguna se quedó con su imagen. Y pasaron por procesos importantes en su vida que tuvieron que ver con esta metáfora. O sea, sí fue real. Entonces creo que ahí hubo una responsabilidad mía de asumir, asumirle a quien quiera llevar ese proceso. Eh, ha sido bonito porque fíjate que yo el cambio, yo sentía que tenía que ser abrupto, ese era mi, mi, mi punto de vista y más que nada porque ha sido algo difícil entenderlo en mi vida, uh -huh. el tema es que ahora me estoy dando cuenta que la gente que me encarga esos, esos, esos cuadros, no les molesta verse así, porque son gente que la renovación es muy ávida en su vida sí. y entonces la metáfora de vivir eso constantemente eh, desde su sala y de ver si de retener ese recurso constante de ver su foto así eh, es algo que, que no les estorba y entonces eh, me hace ver algo tal vez de mí como de ah ya estoy entendiendo un poquito más el flujo como de algo más natural a algo que tenga que ser violento y agresivo, claro, ¿sabes? Claro. Entonces creo que mucho en eso que las personas tienen que definir, y más en, en retratos tan psicológicos eh, y tan, tan nacidos desde un arquetipo tan, 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 oh, que mueve desde el inconsciente que justo tiene que ser una demanda de
1: ellos. Claro, sí, sí, digo, me hace mucho sentido. Sí. O sea, porque lo platicábamos antes de que iniciamos la entrevista, Ahora se piensa que el retrato tiene que ser... Digo, y es el retrato clásico que te venden en cualquier estudio de foto. Sí. Que todos nos veamos bonitos, felices. Sí. Esta ficción de familia feliz. Pero estos retratos no son eso.
2: No. No, pero fíjate que eh, me he dado sorpresas muy lindas y muy gratas porque justo las recientes personas que se han integrado al proyecto... Lo, lo sienten tan bien y están tan sí. cómodas con la idea, porque justo es como yo, yo quiero, yo soy eso, yo siento esa energía, yo como que digo, wow, creo que necesitamos un poquito más de ese estado activo de, de renovación, sí, de sí. movernos, de, de movimiento más que nada. ¿no?
1: Y creo que, creo que también, digo, pensándolo un poco con, con lo que hablas de, de, del, del ritual, se vuelve un ritual bien bonito. Es como un ritual de el, el día de tu cumpleaños, de soplar la velita. Justo, justo, y empieza un nuevo año. Justo. No, como que es de. Justo. Ok, y a partir de ahora, esta piel se va. Sí. Venga lo nuevo.
2: Sí, que de hecho tendría que ser el estado natural. Claro. El tema es que todo lo queremos así pausar y mientras más resistencia y más, más que no pasen cosas vivimos en un estado como bastante estiramos la cuerda del sufrimiento y del dolor y ahí es donde se vuelve lo interesante de justo de lo, de lo humano y lo complejos que a veces somos ¿no? sí y
1: eso... oye y, y cuéntame algo por qué digo haces las fotos por qué no mostrar las fotos y termina siendo una pieza o una pintura por qué decides trasladar del lenguaje que al final ambos son visuales mm -hmm. Pero del lenguaje de foto al lenguaje de acuarela, que esto es también sorprendente, que son acuarelas.
2: Porque una, eh, la foto solo es un recurso porque no, o sea, sí, tal vez el personaje es bastante eh, tiene todos los detalles que, que, que requiero, pero sin embargo no siento que no voy por la vista del fotógrafo de cuidar toda la escena. Entonces okay. es una, siento que hay una escena que no está totalmente construida para que quede en la imagen. Lo más limpio depurada O posible okay. Y dos, siento que al momento De que yo pinto Y genero esa eh, Cosa como Muy de close up De irme paso por paso Porque es un, es un formato de 70 por 70 por 90 Y digamos que Pues es un rostro Más grande del normal Entonces uh -huh. yo literal estoy haciendo un recorrido Como si fuera hacer un scouting este, a un paisaje. Es un paisaje. El, el rostro que yo pinto es depurar, poner este, que si tal, tal cicatriz, o, es como yo ir desmembrando un poco a esa persona, además de que to voy tomando decisiones de si agrego más azul, si agrego más rojo, si dramatizo okay. esto, si dramatizo aquello. Es como ir conociendo a esa persona de okay. poco en poco. Me gusta verlo así y irla armando, porque okay. también como que paso por ese momento yo desde ese lado, como ir armando rompecabezas de esa persona.
1: Claro. No
2: sé, o sea, esa es mi metáfora, ¿eh? No, no es que yo esté haciendo algo ahí más, no, o sea, yo solo pinto.
1: No, y es que te gusta el ritual, te gusta sí. el ritual de la construcción de sí. la imagen.
2: Y mira que no lo hago con otras piezas, porque son las únicas piezas que las hago súper depuradas y de de irme hasta explorando las manchitas que dejo porque pues acabas de tocar el el que justo es una técnica es una serie destacada por la técnica de la acuarela entonces tiene otra complejidad entonces ir dejando la plástica de la acuarela propiamente de, de las texturas las boteos las manchitas que así se abre eh, eh, es como ir disfrutando esa parte de lo plástico que me sugiere la acuarela pero también sin que se me desborde porque me contiene la persona ¿no? El que estoy retratando entonces me hace descubrirla desde otro lado yo la descubro desde la plástica
1: claro, claro oye, en una de tus entrevistas veía que hablabas de que la vista y el sonido son inmediatos sí porque en este sentido que dices que son inmediatos tanto la mirada como la música no haces foto o sea, ¿qué es lo que te hizo Digo, entiendo un poco el background, ¿no? Sí. Tus papás son pintores y eso. Sí. Pero en algún momento pasó por tu cabeza, el y me dedico más a la foto, porque la foto también tiene como más esta mediatez, más esta sí. sensación de la que hablas de la vista y, y del sonido. Sí.
2: No, fíjate que nunca me ha interesado. Siempre es que, ¿sabes? Realmente no tiene, no es propiamente la imagen. La imagen es el medio. Eso. Realmente, propiamente, lo que me gusta hacer es entenderme en la paleta de colores. ¿Sí, ¿Sí me explico? Esa uh -huh. es la materia con la que trabajo, el, claro. la química del material, el entender qué está pasando físicamente, porque tengo una educación un poco de, eh, de entender la física para abordarla en químicamente, uh -huh. porque tuve una educación justo por, est por esta maestra de tamaño doblete. Entonces, este, la, a, mi oficio está en esto, en la construcción de la química, de los materiales, de cómo mezclo, que así si las resinas orgánicas, que así si, este, las cargas, eh, pesos, valores, porque no, no deja de ser una superficie que está, de, eh, y tal vez es bidimensional, pero estás aportando capas y dimensión que a fin de cuentas sí obedece al ojo.
0: Claro. Y es
2: un órgano físico que tiene leyes físicas muy estipuladas, muy, ahí sí, muy muy estandarizadas y justo tú tienes que ordenar esos elementos a favor de que el que lo ve construya todo y rápido porque claro. esa es una máquina tan sofisticada que es está o no está claro claro y si está ya generaste la ficción claro entonces de eso va mi, mi, mi trabajo claro
1: claro digo lo que entiendo y lo que me gusta mucho y de lo que se trata la forja es eso o sea si esto yo lo paso una foto Realmente lo que disfrutas tú es el proceso de la construcción. Sí, sí. La pieza, digamos, que es de qué chingón que me quedó bien perrona, pero lo que me dejó a mí es todo el proceso, lo que dices, ¿no? De acercarme, sí. de si hago que estas manchitas se amplíen, si hago que estas se condense, si aquí un escurrimiento, si... Eso es lo padre, ¿no? Pues y creo que eso como... Que eso, eso es lo que como artistas buscamos todo el tiempo, ¿no? Como esta, como artistas, como artistas visuales, como... Sí productores de imágenes, sí. realmente la parte que disfrutamos es el la proceso. La técnica, sí. Muy bien. Oye, y esto me hace un poco de sentido a mí, pero quiero ver cómo... cómo...
2: Tú échalo. ¿Cómo lo,
1: cómo lo entiendes? <risa> en una de tus entrevistas eh, decías que se pensaba que la pintura estaba muerta, uh -huh. ¿no? Y ustedes, o sea, ustedes me imagino como, como generación, la revivieron en estas pinturas hiperrealistas. Como... ¿Tú sientes
2: que la revivimos? <risas> Justo esa es mi
1: pregunta. O sea, okay. ¿la revivieron? Y si la revivieron, ¿por qué la revivieron desde esta parte como tan, eh, tan detallada, tan minuciosa, tan tan apelando a construir la imagen para que visualmente sea entendible, tan figurativa?
2: Ok, yo creo que la construcción de la idea de que la pintura estaba muriendo porque no está muerta este, y que sí una vez me, la, me, lo, me lo hicieron o me lo dijeron así eh, fue, pues es también por esta parte que también la fotografía y el recurso de la foto empezó a tener no con esta inmediatez claro. y justo eh, creo que fue algo muy importante para el contexto histórico para también que los pintores empezaran a salir como un poquito de esta realidad objetiva y del copiar este, y que dio pasos enormes yo creo que también hasta con todas las búsquedas del ser humano, el psicoanálisis eh, el tener presencia un poco más de qué pasa en el interior del ser humano y entonces se manifestaron todos estos recursos al inconsciente y lo abstracto y se abrieron como conceptos bastante interesantes que, que pues no deja de, de haber pero mmm, Mira, yo tengo un, un, un análisis, no sé si sea el de todos, pero yo creo eh, por estas necesidades y estas inquietudes que ha habido hacia el arte contemporáneo, hacia sí. el arte conceptual, y porque pues no dejamos de ser México que imita todo lo que pasa en el otro, en el otro continente, y entonces ya ves que dicen que estamos retrasados no sé cuántos años... Entonces, a mí me tocó una época donde la pintura todavía no... Yo creo que no se veía mucho de lo que los pintores estaban haciendo. Lamentablemente, a mí me cancelaron en mi formación académica, por, por ejemplo, los artistas pintores de generaciones atrás, por, okay. por visualizar... Este, o tener esa idealización del arte y lo que se está gestando en el arte pero visto desde el otro lado entonces pues, no dejas de, de tener noción de Demian Hirst, de, de Orozco de todo lo que está pasando en el arte conceptual pero la pintura literal estaba canceladísima entonces para mí fue muy grato a lo largo, en el momento en que yo pues, estuve haciendo esta exposición y que se me ofreció la oportunidad de acercarme a mucho artista de México este, dame cuenta que hay muchos pintores y muchos pintores seguían produciendo desde hace años, ¿no? O sea, para mí fue como, wow. ¿por qué me, o sea, por qué me negaron esto? O sea, y uh -huh. ¿sabes porque Entiendes hasta el por qué esta necesidad de volver a recurrir a la figuración, claro. ¿sabes? porque justo también muchas de esas generaciones iban también en contracorriente de todo lo que se venía haciendo con necesidades diferentes, nuevas búsquedas hacia lo performativo, a lo objetual y está muy bien porque eso tiene que ver con las búsquedas de un contexto. El tema es que la pintura eh, figurativa, además de que también las escuelas cancelaban completamente la educación de la técnica este, yo siento que fue más. Un, o sea, esa es mi filosofía. Al tener mayor interés hacia otro tipo de arte, dejó de haber interés a las bases. Claro. Y entonces creo que somos una generación insistiendo en volver a retomar el ABC para empezar otra vez a. Pues sí, pues somos una generación que queremos hablar desde la figuración. Uh -huh. Entonces creo que fuimos unos necios a una sociedad que buscaban otras cosas o nos decían que teníamos que buscar de cierta forma y pues no nos, no nos quedó de otra más que volver otra vez a dirigirnos a, al punto de origen para empezar otra vez a ver qué queremos decir. Y creo que muchos están eh, haciendo estas obras de hiperrealismo, por ejemplo, en mi trabajo no lo veo como tanto hiperrealismo, o sea, sí, no, no deja ver figuración, pero creo que está, está por verse años bastante fructíferos de, desde la pintura, donde vamos a ver un, una cosa increíble de, de justo. Ya, ya que tenemos esta figuración y bien entendida esta academia y esta técnica, creo que falta ver lo mero bueno. O sea, sí. como justo los temperamentos de cada uno de estas personas hacia dónde va a dirigirse.
1: Sí, sí creo que justo esta idea de que, o estaba muriendo la pintura, pues es, más bien están muriendo tus ideas, la pintura es un, es un ente vivo.
2: Pues está como esta idea de que también, ahorita que estaba viendo la, eh, las imágenes que están saliendo de inteligencia artificial, ah, okay. y dices, oh, porque si le rascas, si le rascas bonito, llegas a imágenes hermosas, ¿no?
1: Pero, y que también apela de nuevo a lo que tú haces, a lo que sí. cualquier productor de imagen hace, en el sentido de, es un proceso arduo complejo. Digo, ahí tienes que alimentar a la inteligencia artificial.
2: Definitivamente. Y tener los conceptos muy claros, muy específicos, hasta las, la articulación bastante digerida, para que te salgan los escenarios que quieres que te salgan. Exacto. Pero, pero, volvemos a lo mismo. Neja es una imagen digital. Sí. Acá estamos hablando de... Materia. Sí, sí, o sea, sí. no todo tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el recurso de agarrar todo esto y saberlo llevar al lienzo. Claro. Entonces, eso es lo que creo que, por mucho que haya máquinas haciendo buenos plotters, el tema es: volvemos, materia. Sí. Es la materia.
1: Justo, no sé, estaba viendo una entrevista de alguien que nada que ver con el mundo del arte ni nada y hablaban de eso, ¿no? de ah, un comediante ¿no? que decía que y incluso hay máquinas que hacen chistes ¿no? <risa> okay. y esta persona que estaba entrevistando a ver si te acuerdas quién era le decía, si ¿Sí sabías que hay una máquina que pusieron a jugar ajedrez contra los campeones de no sé dónde, ¿qué crees que pasó? no, pues ganaron los campeones, no, ganó la máquina pero sabes cuál es la única y pe la pequeña gran diferencia entre la inteligencia artificial y el humano que el humano si gana, celebra lo viven, lo siente Claro,
2: se vuelve una experiencia.
1: Y la máquina no. Sí. entonces, pues sí, por más que hagan chistes, sea pues hagan chistes que saquen carcajadas, pero lo Exacto. que hace que te rías es la emoción, la...
2: Exacto, lo personal. Exacto. Lo, el, el entender por qué salió de ese ser humano. Exacto. Por qué, cómo llega a desentramar esa realidad y por qué dirigir la atención hacia ese punto. Exacto. Que eso es lo, lo, lo bonito del arte, ¿no? Cómo, cómo conecta, o sea... No, no hay método, porque a fin de cuentas, cada cabeza es un mundo, ¿no? y uh -huh. Cada cabeza va a escoger un porqué. Sí, sí, sí. Y eso se vuelve, eso es lo humano.
1: Claro, claro, Esa claro. es la
2: experiencia
0: humana.
1: Esto ya es un poco saliendo del tema de, 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 principal de la entrevista. Sí. Pero me, me aventé algunas de tus entrevistas y son como los puntitos que me llamaron la atención. Claro. Que quiero tratar contigo. Hablabas de que dejabas ir a tus hijos. Por tus hijos, entiéndase, entiéndase obras. Obras, ¿no? y que decías o sea, que sí, que estabas tú dispuesta a que obra que salía o obra que creabas, tenía que ir que algunas de pronto te las quedabas un tiempo pero las dejabas ir, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué tener esta idea de mis hijos se tienen que ir?
2: ¿Sabes? No, no se trata solo de hacer un objeto que va a adornar una sala o un espacio de, ca cada vez yo, en lo personal, me doy cuenta que es demasiado todo lo que invierto ¿no? o sea, uh -huh. ¿por no voy a vivir de eso? O sea, creo que estoy tratando de hacer un poquito esa, esa inercia a algo más orgánico, entendiendo que lo que estás vendiendo es tu vida, tu vida, tu cabeza, tus intereses, eh, todo, todo lo que te apasiona, todo lo que vives afuera, porque no, no todo se centra en, en las horas de taller, ¿no? sino lo que experimentas con los amigos, lo que lees, ¿Cómo construyes? ¿Y por qué volvemos otra vez a, a, esa, a esa dirección? ¿Por qué, ¿Por qué quieres mostrar este punto de la vida hacia los demás? ¿Por qué, ¿Qué es eso que los conecta? ¿Por qué los conecta? ¿Por qué tendría que conectarlos a qué? Entonces, ah, más que nada, yo creo que justo, es como darme cuenta que lo que entregas al mundo, pues que se quede en el mundo. Y claro. eso es lo que justo lo que va a quedar, porque a fin de hablando de trascendencia. Exacto. <risas> hablando de trascendencia, pues sí. Eso es lo que Oye, ¿cuántos cuántos cuadros Caravaggio, Rembrandt lo sigues viendo y son, o sea, a pesar del tiempo en que fueron hechos los ves y a nosotros pintores, porque sí tiene que ver mucho con algo que pues vamos aprendiendo en función de técnicas, procesos, que dices no no juegues cómo hizo esto para llegar a estas soluciones la luz eh, eh, te emociona hay algo que te conecta y sabes uh -huh. se vuelve temporal porque sabes son cuadros que ves y te hacen volar la cabeza entonces eso es lo, lo lo que digo pues está a eso va todo esto que por lo que lo haces también no para también dejar un poquito de de lo que somos hoy y que pues, si puede emocionar más adelante a otros, estaría súper chido.
1: Eh, con esta idea que tienes de esto que estamos dejando nosotros para después y que hablas de la muerte, ¿tú crees que el hecho de producir obra, dejar que se vayan tus hijos, es una manera un poquito sutil de escapar a la muerte? Entiéndase la muerte como el hecho de dejar de existir.
2: No. Pues es que, fíjate que nunca lo he pensado así. Yo te, lo ju te juro que mi sensación va más a entender que esto, de esto sí se puede vivir. ¿Sabes? Sobre todo por quitarme ese cliché que hemos hecho también del arte. Okay. ¿Sabes? Este, Entonces, eh, principalmente, y no es que sea como el dinero, el recurso, pero ¿sabes? Es como... Sí, sí, esto es algo que debe de dar beneficios, ¿cómo no? Y aparte que da mucho, da mucho todo lo que a cada persona nos dedicamos a esto, regresa, porque son miradas, son formas de ver las cosas diferentes. Entonces, este, nunca lo he pensado como, como algo que... O sea, ¿sabes dónde me Ve, veo más la trascendencia? En lo que dejo en las personas. Wow. O sea, no tanto con los... Los cuadros está bien, que hagan su labor y que, queden, y que queden lo más que se pueda. Y espero que queden, porque mucho de lo que se está haciendo con arte luego con es todos efímero. los procesos del mercado es muy efímero. Muy. Pero, pero el tema es, ya va mi responsabilidad de lo que dejo en las personas. Por eso es que mm. también doy clases. Eh, por eso es que también trato de ser un mejor ser humano, porque pues todo eso, este pues de alguna forma, una persona, dos, tres, cuatro, pues ya es algo para contribuir un poquito más a que todo, a que otros emocionen, a, otra, a que otros hablen desde el arte, a que otros se sientan creativos, no tanto artísticamente, sino como creadores de lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso sí es algo a lo que pienso y digo, bueno, para eso me gustaría que sí, y dijeran, ah, Paulina jaime
1: Me gusta mucho esta idea que tienes y... De decir, pues sí está hecho, lo vendo y vivo de esto y quiero vivir bien de esto. Sí. Porque también me habla mucho de lo que me decías al principio, ¿no? De esta imagen del artista rockstar. Con sí. esto lo está rompiendo, porque es de, pues sí, produzco obra.
2: Produzco. Sí, eh, trato de ser muy cuidadosa con eso de los precios, porque también hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí. Y, 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 y sabes que eso también no me deslumbre. Porque... Sí, sí, que no se vuelve
1: el objetivo. No,
2: no es el objetivo. Se nunca. vuelve...
1: Eh, Pero,
2: ¿sabes? Un medio. Darme cuenta que esto que, que puede producir mis manos y mi cabeza, sí es algo que se puede pagar bien. Sí. Y es ir quitando todas estas trabas y lastres que han hecho del arte, ¿sabes? Porque, híjole, es un tema, digo, yo porque nací de papás pintores y tengo esa en esa edad, pero el tema lo veo mucho por gente, yo que me dedico a dar clases y que me enfoqué mucho a dar clases a, a nivel bachillerato en algún momento, pues hay mucha gente que sigue creyendo que del arte no se puede vivir ¿no? sí. eh, oye, somos un, 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 un país muy creativo, entonces muy, mucho,
1: con muchas raíces con mucho, hay mucho de qué hablar sí, y sí, aparte
2: sí. con crisis bastante importante, o sea, donde sí estamos sintiendo realidades que no no en el, los primeros mundos se viven, sí. <risa> entonces tenemos más riqueza de sí, sí, justo sí. cómo adaptamos esas realidades nos adaptamos a esas realidades
1: ¿no? sí, 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 oye pues ya para terminar este, no sé, algo que tú quieras agregar algo que nos quieras presumir eh, no sé, ¿qué nos quieres compartir?
2: pues gracias por haber venido eh, siempre es bien bonito poder compartir porque creo que en el camino de yo creo que mucha gente que tal vez pueda atenderme ahí en mente y que ve mis procesos valiosos este, e interesantes, tal vez, este, y mira que lo hago como, como muy noble y muy abierto. Decía Einstein que hasta la física tenía un buen, o sea, se puede explicar de una manera amable y fácil. Y creo que he tratado de, de, de tener un poquito esa herramienta a mi favor para que también... Este, se comparta y que otros se puedan sentir incentivados entonces este, espero que pueda llegar a, a mucha gente que, que pueda tener esos intereses a, hacia esto que, que, que es la pintura, hacia hacer arte o, o ser creativo o solo manifestar algo ¿no? porque pues, uh -huh. somos bastante poderosos en eso de crear cosas tanto en lo bueno como en lo malo claro. entonces este, pues anímense anímense a, a a, a tener fe En ustedes Y créanselo Porque es lo, lo más importante sí. es, es, es importante dejar de Empezar a darnos cuenta Que son modas Y búsquense ustedes mismos Para, para lo que quieran Para lo que quieran crear En esta vida Y, y todo, todo, todo se va poniendo en su lugar Una claro. vez que la, el enfoque y la dirección está como en un objetivo, ¿no? Claro y, y real con uno. Entonces eso, eso nos queda.
0: Pues, estuvo
1: muy padre al final. Ah, muy bien. Qué pues gusto. Muchas gracias, Paulina. En verdad, no, fue un pues gracias platicar. a
0: tu. Qué gusto. No, al contrario. Gracias por venir. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntanos para ti qué es la trascendencia o compártenos tus fotos más trascendentales usando el hashtag La Forja y la trascendencia. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega, dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.